0: In dieser Sendung begrüßt Sie Anjuta Engert. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament, eine weitere Folge dazu und ich freue mich, dass Sie heute hier mit dabei sind. Ein Herz und eine Seele waren Sie. Wie oft haben Sie davon schon geträumt, jemanden zu haben, mit dem man sich auf Anhieb richtig gut versteht, mit dem man alles teilen kann, dem man alles anvertrauen kann. Jemanden, der mit einem Seelenverwandt ist, ein Herz und eine Seele sein, mit dem Partner oder in der Familie, in der Gemeinde oder auch in einer geistlichen Gemeinschaft. Aber die Realität sieht oft anders aus. War das bei den ersten gläubigen Christen anders? Oder waren es eben vor allem die Begeisterung, gerade etwas ganz Neues und Umwerfendes erlebt zu haben, zum Glauben gekommen zu sein durch das Wirken der Apostel? Da, Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Und ich lade Sie ein zu einer Lesereise durch die Apostelgeschichte mit Pfarrer Ulrich Filler. Schön, dass Sie heute Abend auch wieder hier sind aus Köln. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Wenn Sie nicht facher sind und dann schreiben Sie auch gerne Bücher. Und eins, was zu unserem Thema heute passen würde, das wäre der Titel über die Revolution, wo Sie sich über die Perspektiven für die Kirche von morgen Gedanken machen. Und wenn wir über die Postelgeschichte sprechen, dann geht es ja auch um die Anfänge der Kirche. Und da sagt man ja auch oft gerne, da zu diesem Zeitpunkt, da war alles besser. Heute wird die Kirche ja auch gerne mit einem machtbesessenen Verwaltungsapparat gleichgesetzt, es gibt aktuell viele Kirchenaustritte, es gibt schrumpfende Gemeinden, es gibt viele Gremien und viele Diskussionen um politische Korrektheit, viel Anpassung an gesellschaftliche Maßstäbe und viel Ausprobieren über neue Formen und Redeweisen in der Liturgie. Aber das alles, Herr Pfarrer Feller, das scheint irgendwie nicht so ganz zu zünden. Was braucht es denn, meinen Sie, um die Kirche, um das Wort Gottes, ja, ich sage jetzt mal so in eine Tour de Force zu verwandeln, so wie die Apostelgeschichte vielleicht eine war?
1: Einfache Antwort auf diese Frage, gehen Sie mal wieder zur Beichte. Das ist das Beste, was Sie tun können, um diese Tour de Force zu erreichen. Das ist, glaube ich, wirklich das, das, <lacht> okay. das Einzige, was, was, was zählt. Was, das ist das doch das, die berühmte Antwort von Mutter Teresa, die gefragt wurde von einem Journalisten, was muss sich in der Kirche denn dringend verändern? Und ihre Antwort war, sie und ich. Und das ist tatsächlich das Erste und das Wichtigste, auch was wir tun können. Wir selber müssen einen Unterschied machen und den können wir auch machen, indem wir uns immer wieder bekehren, zur Beichte gehen, neu anfangen und äh, das ist dann die Graswurzel bewegen, aus der Gutes äh, und Fruchtbares hervorgehen kann. Das ist, glaube ich, die einzig realistische Antwort, die man geben kann, zumal ist auch, glaube ich, nicht stimmt, dass früher alles besser war. Das ist so eine Erkenntnis, die man oft so hat und die wahrscheinlich daher kommt, dass man dazu neigt, es wie die Sonnenuhr zu machen und nur die schönen Stunden zu zählen im Rückblick und die schwierigen Zeiten zu vergessen. Auch in der Urkirche, in der frühen Zeit der Kirche gab es natürlich auch Versagen und Schuld von Menschen, es gab all das, was das Menschsein ausmacht, immer auch in der Kirche, niemals nur eine Gruppe von ganz Heiligen und super Frommen und Supergerechten war. Menschlich geht es immer zu, es kommt eben darauf an, ob die Menschen immer wieder bereit sind zur Umkehr und sich neu zu öffnen für die Gnade Gottes und wie das gehen kann, da finden wir sicher einiges auch in der Apostelgeschichte, was uns heute Beispiel sein kann.
0: Ja, als Pfarrer hätten wir, hätten wir Sie ja schon mal für die Beichte, für das Sakrament der Versöhnung. Ähm, dann gehe ich mal davon aus und nehme auch an, dass es in Ihrer Pfarrei eine, ähm, eine gute Beichtpraxis gibt, denn das gehört ja vielleicht auch dazu, Menschen dafür überhaupt wieder anzusprechen. Und äh, jemanden zu haben, mit dem man sich auch anvertrauen mag und der vielleicht auch ein gewisses Geschick und Menschenkenntnis mitbringt. Das sind sicher auch noch ganz gute Voraussetzungen. Ja, jetzt schauen wir aber erst einmal in das in dieses neue Bild der Gemeinde. Wir steigen ja hier heute jetzt schon im vierten Kapitel in der Apostelgeschichte ein. Herr Pfarrer Filler, geben Sie uns mal so ein, so ein kleines Sprungbrett dahin, dass wir da jetzt nicht so ganz unvermittelt ähm, einen Sprung ins kalte Wasser machen.
1: Ja, wir haben in der Apostelgeschichte davon gehört, die, ähm, der Bericht, den Lukas, der Evangelist Lukas, aufgeschrieben hat für einen römischen Gönner und und Beamten äh, und Mächtigen Manteophilus. Für ihn hat er sein Geschichtswerk ähm, verfasst, das Lukas-Evangelium und im zweiten Teil dann die Apostelgeschichte die einsetzt ähm, nach der Himmelfahrt des Herrn, damit der Himmelfahrt des Herrn, die im Evangelium bei ihm nur kurz erwähnt wird, und in der Apostelgeschichte ausführlicher beschrieben wird. Die Jünger sehen, dass Jesus zum Himmel emporgehoben wird, er segnet sie und sie kehren nach Jerusalem zurück und warten dort gemeinsam vereint im Gebet auf die versprochene Ankunft des Heiligen Geistes. Auch das ist schon mal ein Bild der Kirche, die Gemeinschaft der Apostel, die Gemeinschaft mit Maria und den übrigen Frauen und Jüngern, die Gemeinschaft des Gebets, die das Kommen des Geistes erwartet. Es findet statt, das haben wir auch betrachtet, noch eine Wahl für einen neuen Apostel, denn der Apostel Judas ist aus bekannten Gründen ausgefallen. Es wird ähm, ein Nachfolger bestimmt. Das wichtige Kriterium in dieser Zeit besteht darin, dass Jemand auch von Anfang an Zeuge der Ereignisse, Zeuge der Auferstehung gewesen sein muss und sagen können muss, ich war dabei, ich habe das gesehen, ich habe es erlebt. Ich kann sagen, es ist so passiert. Von Anfang an, als das Christentum sich ausbreitet, als die Apostel hinausziehen, um den Glauben zu verkünden, ist eben beides in der Kirche, in der frühen Kirche enthalten. Man hat es aufgeschrieben. Die Evangelisten haben ihre Arbeit gemacht Man hat ähm, die Frohe Botschaft niedergeschrieben, damit sie verkündet werden kann. Aber gleichzeitig gab es auch eben in dieser ersten Generation auch die Zeugen, die Leute, die gesagt haben, ja, genau so ist es gewesen. Ich war dabei, beides ähm, bedingt sich gegenseitig und ist am Anfang der Kirche dann auch vorhanden. Dann kommt am Anfang der Apostelgeschichte das große Pfingstereignis, die Ankunft des Heiligen Geistes, der die Kirche aktiviert, der sie, wie es Johannes Paul II. gesagt hat, hinaustreibt auf die Straßen dieser Welt, dass die Kirche sichtbar wird im Pfingstwunder, die Ausgang des Geistes, das Sprachenwunder, jeder kann die Apostel in seiner Muttersprache verstehen, die babylonische Sprachverwirrung, die am Anfang der Menschheitsgeschichte zur Spaltung führt, wird durch den Heiligen Geist überwunden, der die Grundlage für jede Form von Gemeinschaft und Einheit ist der Menschen, die, die überhaupt Bestand haben will. Und danach, nach dem Pfingstereignis, ähm, erleben wir dann die Predigt des Apostels Petrus. Er ist der Führer der Kirche, der Wortführer auch. Er erklärt und Ausgangspunkt, das werden wir immer wieder auch sehen, der Verkündigung ist die Auferstehung des Herrn Jesus, ist auferstanden von den Toten und das ist der große und einzige Unterschied, der wirklich einen Unterschied macht und wir sehen auch die Reaktion der Menschen, manche lassen sich ansprechen, überzeugen, begeistern, was sollen wir tun, fragen sie und schließen sich dieser Gemeinschaft der Apostel an andere vor allen Dingen, die Obrigkeit ist aufgeschreckt. Man will zur alten Ordnung und so zurückkehren. Man will, dass Ruhe herrscht, nicht im Staate Dänemark, sondern in Palästina. Und die Apostel werden auch drangsaliert, vor den Hohen Rat äh, geladen. Es wird ihnen verboten zu verkündigen. Aber dieses Verbot hat keine Wirkung, denn sie wissen, Sie sind dazu berufen, die Botschaft der Auferstehung weiterzusagen. Und dieser Heilige Geist, der in der Kirche lebt und wirkt, wird auch sichtbar dadurch, dass eben Heilvolles geschieht. Kranke werden geheilt. Wir haben diese Heilung eines Gelähmten an der schönen Pforte betrachtet, am Tempel von Jerusalem, der also von seiner Lähmung geheilt wird. Der Heilige Geist führt dazu, dass die Kirche lebendig ist und dass das Heil Gottes die Menschen erreicht. Und das wird auch in wunderbaren Zeichen sichtbar.
0: Ja, und da sind wir nun genau an der Schnittstelle, wo es heute weitergeht, nämlich über die Urgemeinde, wie die eigentlich aussieht. Und da lade ich sie ein, auch die Apostelgeschichte also aufzuschlagen. Im Kapitel 4, Vers 32. Und nach einer Musik steigen wir direkt dort ein. Und lesen das einmal gemeinsam. Hier bei Radio Horeb hören Sie heute über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Mein Name ist Danuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir lesen jetzt gemeinsam die Apostelgeschichte. Und da sind wir jetzt im vierten Kapitel angelangt, Vers 32, wenn Sie das mitverfolgen möchten. Da heißt es, die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen.« jedem wurde davon so viel zuteil, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit gebürtig aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Saphira verkauften zusammen ein Grundstück, und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. Und über alle, die es hörten, kam große Furcht. Die jungen Männer standen auf, füllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach etwa drei Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus fragte sie, »Sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft?« Sie antwortete, »Ja, für so viel.« Da sagte Petrus zu ihr, »Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür. Auch dich wird man hinaustragen.« Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die davon hörten. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk. Alle kamen einmütig in der Halle Salomos zusammen. Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen, aber das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit, und alle wurden geheilt soweit jetzt mal diese Stelle, die wir heute näher anschauen wollen, aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32 bis 5, Vers 16 über ja dieses neue Bild der Gemeinde. Ja, wie leben die Apostel in dieser jungen Urgemeinde nach dem Pfingstereignis? Da heißt es, sie sind ein Herz und eine Seele, Herr Pfarrer Filler. Und sie hängen ihr Herz auch ganz an Christus.
1: Genau, das ist eben, das ist eben hier das, das Erste, was man sehen kann am Anfang, ähm, also am Ende des vierten Kapitels der Apostelgeschichte. Ähm, das ist sozusagen die Mitte von dem ganzen Geschehen, von der ganzen Urgemeinde, die Predigt über die Auferstehung des Herrn. Mit großer Kraft legen die Apostel Zeugnis ab, Jesus ist auferstanden, das ist eben das Wichtigste. Wenn das nicht passiert wäre, wäre alles andere völlig vergeblich und umsonst. Aber Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten, Gott hat ihn auferweckt, dafür sind wir Zeugen und deshalb ist das ganze Leben auf den Kopf gestellt und alles ist neu und alles ist anders. Und das ist das Zentrum der jungen Gemeinde, der auferstandene Herr und die Verkündigung der Auferstehung. Und das führt dazu, dass eben die Gemeinde hier beschrieben werden kann mit diesen berühmten Worten, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist ja schon so, ähm, ja, so ein bekanntes Wort. Ich muss immer an, an diese Serie denken, die, die es früher im Fernsehen gab. Ein Herz und eine Seele hieß die mit Ekel Alfred, Alfred Tetzlaff und seiner Familie. Und äh, da wird immer zu Silvester irgendwie eine Folge noch gezeigt. Und das ist eigentlich dann so, denke ich mir, oft so menschlich. Und das ist sicher auch in der Urkirche und in der Urgemeinde so gewesen, dass eben dieses Menschliche auch bei allem Herz und Seele-Sein nicht zu kurz kommt. Das wird ja auch gleich im, äh, im Fall des Hananias und der Safira beschrieben. Ähm, das Menschliche kommt nicht zu kurz. Man darf sich nicht vorstellen, dass das so ein frömmender Verein von Gipsfiguren gewesen ist, die irgendwie ganz lieb waren und irgendwie äh, nur ganz nett waren und ganz langweilig wahrscheinlich auch gewesen sind, sondern es waren Leute, die eben hier äh, ernsthaft aus dem Glauben heraus gelebt haben an Jesus Christus. Und diese Ernsthaftigkeit zeigt sich eben auch in dieser Bereitschaft, sich gegenseitig auch materiell zu helfen. Das ist ja eben auch eine ähm, der Kernpunkte der Botschaft Jesu, dass die Predigt von der Armut, die Warnung vor der Habgier, dass wir eben die Dinge dieser Welt so gebrauchen sollen, als würden wir sie nicht besitzen, dass wir unser Herz nicht an an Sachen und an Geld und so weiter hängen sollen, sondern Schätze im Himmel sammeln sollen. Und das tun eben auch die ersten Christen offensichtlich so überzeugend. Und, und so neu in der Gesellschaft, auch in der, in der römischen Gesellschaft, dass es hier dem Lukas wert ist, das eigens zu notieren, dass eben jemand, der etwas Besitzes verkauft und der Erlös von den Aposteln verwaltet wird. Das ist eben diese berühmte Stelle. Man sagt manchmal, es ist so eine Art Kommunismus in der Urgemeinde. Aber im Grunde genommen stimmt das nicht. Denn es bedeutet nicht, was hier bestellt wird, dass es eben verboten ist, etwas zu besitzen, dass es verboten ist, etwas zu haben, sondern dass einfach hier beschrieben wird, wie jeder freiwillig etwas beisteuert, wenn es notwendig ist, eben ein Grundstück oder ein Haus oder was auch immer verkauft, um eben, äh, damit das, der Erlös geteilt werden kann. Das ist später auch noch, wir wissen, das in der Antike von den, von den, von zum Beispiel in Rom, von den Bischöfen so gehandhabt worden, dass man eben das Geld, das Einzelne gegeben haben, gesammelt hat in einer Kasse und dann eben nach Bedarf verteilt hat, dass eben keiner Not leiden musste. Diese große Solidarität ist eben hier ein Kennzeichen auch dieser äh, ersten Gemeinde in Jerusalem.
0: Dann ist es doch aber komisch oder merkwürdig, dass dann genau im Anschluss auch das Beispiel von Hananias und seiner Frau Safira hier in, ähm, kommt. Äh, die beide, wenn man das jetzt, das kann man eigentlich äh, nicht so richtig ähm, dem entnehmen, aber ich denke mal, die verkaufen ja auch freiwillig ein Grundstück oder ihr Grundstück und geben den Erlös aber eben nicht ganz ab und ähm, behalten etwas davon Zurück, aber es ist ja eigentlich ihr Eigentum. Sie haben ja auch gerade gesagt, das ist eigentlich beruht kann ja auch nur auf Freiwilligkeit beruhen und ist kein Kommunismus. Aber die beiden bezahlen mit dem Tod. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, da, da wird auch hier muss man genau hinschauen, was ist eigentlich das Problem und was ist eben die Schuld, die die beiden auf sich laden? Und die besteht eben nicht darin, dass sie nicht alles hergeben wollen, was sie haben, sondern es wird ja auch so wie gesagt Du hast den Heiligen Geist belogen, du hast Gott belogen. Du hast nicht Menschen belogen, sondern du hast Gott belogen. Und das ist einfach ähm, das Problem, dass sie eben jetzt gesagt haben: Wir geben euch alles, was wir haben, was tun sie gar nicht. Sie hätten es auch nicht machen müssen, aber sie behaupten es einfach und werden so vor Gott zu Lügnern und vor den Aposteln. Und das ist eine interessante Stelle die wir auch vor dem Hintergrund des Alten Testaments betrachten können. Das ist nämlich ein ganz altes Motiv, das in der Religionsgeschichte immer wieder mal auftaucht, dass es eben hier gefährlich ist für den Menschen, wenn er sich, wenn er Gott zu nahe kommt. Dass eben die Größe und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes für den Menschen gefährlich wird, weil er sich nicht so, wie er ist in dieser Nähe Gottes aufhalten kann, ohne zu sterben, ohne sterben zu müssen. Das ist zum Beispiel bei äh, Mose, der, der Gott, äh, dem Gott begegnet beim brennenden Dornbusch und wo ihm gesagt wird, leg deine Schuhe ab, der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden und, und verhüll dein Gesicht. Niemand kann Gott ansehen, ohne zu sterben und das ist eben, äh, dieses, diese Überzeugung schon im alten Bund, die Nähe Gottes, ist auch gefährlich für den Menschen. Vielleicht so ähnlich wie man, äh, sagen wir mal, einer, mit einer Starkstromleitung umgehen muss. Da muss man auch vorsichtig sein in, in dieser Nähe. Das ist eine Energie, die ist stark und machtvoll und segensreich, aber falsch äh, gehandhabt kann sie eben auch für den Menschen tödlich sein. Das ist diese Überzeugung, die hier zum Ausdruck kommt. Wir kennen das auch aus anderen Stellen im Alten Testament, wo von der Bundeslade gesprochen wird. Die Bundeslade ist ja äh, im Volk Israel bei der Wüstenwanderung verwendet worden. Da waren die Tafeln mit den zehn Geboten enthalten. Und man hat sie mitgetragen als ein Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes, der Gegenwart Yahwes in seinem Volk. Und da ist auch der Gedanke, wer sich der Wohnstätte des Herrn nähert, der muss sterben. Gott selbst ist gegenwärtig in unserem Lager. Wenn der Heilige Geist am Pfingsten herabgekommen ist, wenn der Heilige Geist die Kirche lebendig macht und in ihr gegenwärtig ist, dann ist das eben auch eine, eine, eine nicht ungefährliche Angelegenheit. Das ist so ein Gedanke, den wir in unserem Glauben völlig verloren haben, der uns überhaupt gar, keine, gar nicht mehr berührt, weil unser Glaube so eine Kuschelreligion geworden ist, so eine Wohlfühlinsel oder so also ein moralisches Ding. Was soll man tun? Man soll irgendwie teilen und dann ist gut. Aber dass wir eben tatsächlich hier in der Nähe, in der Gegenwart des lebendigen Gottes operieren. Früher wurde in, in, in der, in, bei der Priesterweihe, den Priesterkandidaten gesagt, passt auf, es ist gefährlich, was ihr da tut, wenn ihr die Heilige Messe feiert, wenn ihr das Opfer des Herrn darbringt. Das ist gefährlich. Ihr müsst es sorgfältig machen. Ihr müsst euch bewusst sein, was ihr tut. Man kann mit dem Heiligen Gott nicht irgendwie ähm, sorglos und achtlos und, und gleichgültig umgehen. Und dieser Gedanke kommt eben hier zum Tragen innerhalb der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit den Aposteln ist der Heilige Geist Gottes, der Geist Jahwes, lebendig und gegenwärtig und wer sich in der falschen Absicht und mit Lüge und mit dem Gedanken der Spaltung sich diesem Geist Gottes nähert, der muss die Konsequenzen tragen, der wird sterben, das Heilige ist eben etwas, was wir mit, mit einem gewissen Respekt einfach behandeln müssen. Das, das, kommt hier, ähm, das, das kommt hier zum Ausdruck. Und es ist auch für uns heute eigentlich ähm, eine, gute, eine gute Sache, darüber nachzudenken, dass wir eigentlich, was es bedeutet, zur Gemeinschaft der Kirche zu gehören, in der heute, in der Gemeinschaft der Apostel, der Nachfolger, der Apostel, der Bischöfe, der Geist Gottes lebendig ist. Wir neigen dazu, zu jammern und zu klagen. Wir beschweren und sagen, hm, das läuft schief und jenes läuft schief und das muss kritisiert werden. Da ist ja auch viel Wahres dran. Um Gottes Willen, das würde will ich gar nicht <lacht> schönreden, dass natürlich alle Missstände und Sünden, wie eben auch schon in der Apostelgeschichte, benannt werden müssen. Aber andererseits ist es eben auch so, dass wir tatsächlich dem Heiligen Geist Gottes dem lebendigen Gottesgeist begegnen, der, und das ist eine Begegnung, die uns also größten Respekt äh, abverlangt und das ist etwas, was hier deutlich wird, wer in, in dieser Gemeinde und in, der, in Aposteln, den Aposteln, den Bundesladen Gottes sozusagen nahekommt und hier falsch handelt und, und, und in dessen Herz voller Lüge ist, der wird in diesem krassen Beispiel mit dem Tod bestraft. Aber diese Gegenwart des Heiligen Geistes hat eben auch positive Auswirkungen. Das ist schon etwas, wo die Menschen, man sieht ja, die Menschen sind davon ähm, fasziniert, sie haben Furcht, sie sind erschreckt, sie merken, hier ist etwas Neues, etwas Gewaltiges, etwas Großes, ähm, etwas Ungewöhnliches, aber dort, wo man eben in der richtigen Weise mit offenem und bereitem Herzen, sich dem Geist Gottes nähert, der Gemeinde Gottes nähert. Da kann eben die Kraft Gottes, des Schöpfers, des Erlösers, des Heilandes sichtbar werden. Dann verfügen auch die Menschen, wenn sie untereinander mit Gott im Heiligen Geist einig sind, dann verfügen sie über Schöpferkräfte. Dann kann die Kraft Gottes auch in den Herzen der Menschen sich entfalten. Dann können Krankheiten geheilt werden. Dann kann letztlich der Tod überwunden werden. Das ist dann die andere Seite, die natürlich auch geschildert wird.
0: Also wie äh, wie Sie sagten, vielleicht mein Hochspannungskabel, äh, wenn man sich dem nähert, dass man da entsprechend sorgsam ist, aber gut, zu viel Gedanken sollen wir uns vielleicht darüber auch nicht machen, auch wenn das natürlich ein wirklich drastisches Beispiel ist geht es jetzt aber auch wieder, ja, vielleicht als Ausgleich ein bisschen komödienhaft weiter. Denn Gottes Worte bekommen gleich Beine. Man könnte es auch ein bisschen satirisch auffassen, wie die Apostel, ja, auch das verschlossene, bewachte Gefängnis durch wie durch Wunderhand verlassen und wie der Hohe Rat da eigentlich vorgeführt wird. Das hören Sie gleich nach einer Musik. Und auch darüber kommen wir hier in bei Radio Horeb noch ins Gespräch. Ja, Sie haben eingeschaltet in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Was ist die Apostelgeschichte? Wie können wir sie verstehen? Wir lesen sie hier. Es ist eine neue Reihe. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Willer aus Köln. Mein Name ist Anjuta Engert und ich darf auch Sie jetzt wieder einladen, gemeinsam mit uns einen Blick in diese Apostelgeschichte weiterzuwerfen im Kapitel 5 und im Vers 17. Da geht es wieder auch ähm, um die Verhaftung und die Befreiung der Apostel. Da heißt es folgendermaßen. Da erhoben sich voll Eifersucht der hohe Priester und alle, die auf seiner Seite standen, nämlich die Partei der Sadduzäer, Und sie legten Hand an die Apostel und nahmen sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie hinaus und sagte, geht tretet im Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens. Sie gehorchten und gingen bei Tagesanbruch in den Tempel und lehrten. Währenddessen kam der hohe Priester mit seinen Begleitern. Sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Söhne Israels zusammen. Man schickte Boten zum Gefängnis, um die Apostel vorführen zu lassen. Die Diener gingen, fanden sie aber nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück und meldeten, wir fanden das Gefängnis sorgfältig verschlossen und die Wachen vor den Toren stehen. Als wir aber öffneten, fanden wir niemanden darin. Der Tempelhauptmann und die hohe Priester waren ratlos, als sie das hörten, und wussten nicht, was nun werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Tempelhauptmann mit seinen Leuten hin und holte sie, allerdings nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden. Man führte sie herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte, »Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen.« Petrus und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieses Ereignisses sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Da erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Er befahl die Apostel, für kurze Zeit hinauszuführen. Dann sagte er, Israeliten, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit nämlich trat Theodas auf und behauptete, er sei etwas Besonderes. Ihm schlossen sich etwa vierhundert Männer an, aber er wurde getötet und sein ganzer Anhang wurde zerstreut und aufgerieben. Nach ihm trat in den Tagen der Volkszählung Judas, der Galiläer, auf. Er brachte viel Volk hinter sich und verleitete es zum Aufruhr. Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Darum rate ich euch jetzt, lasst von diesen Männern ab und gebt sie frei, denn wenn dieses Vorhaben, oder dieses Werk von Menschen stammt, wird es zerstört werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten. Sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Sie stimmten ihm zu, riefen die Apostel herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Und sie ließen nicht ab, Tag für Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus. Soweit diese Stelle hier in der Apostelgeschichte im fünften Kapitel. Vers 17 bis 42, wo die Apostel wieder vor den Hohen Rat geladen werden und wo sie ja wie durch Wunderhand gerettet werden und ja, ein bisschen ja auch diesen Hohen Rat an der Nase herumführen oder er sich auch in der Nase herumführen lässt. Da kommt dann vielleicht auch die Stelle in den Sinn, wo Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, fürchtet euch mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann, oder?
1: Ja, an der Nase herumführen ist vielleicht etwas zu. Ähm, äh, wird der Ernsthaftigkeit vielleicht gar nicht so sehr gerecht, die Situation, in der wir da stehen. Wir haben ja eben gesehen, dass am, am Ende, bevor Sie jetzt noch mal äh, Repressalien ausgesetzt werden, dass viele Zeichen Wunder geschehen. Dass eben die Apostel hier, ähm, dass eben die, die Leute mitbekommen, hier die Sünder müssen sterben. Wer sich dem Heiligen nähert, äh, das ist eine gefährliche Sache. Aber eben auch das Positive ist, der Heilige lebendige Gottesgeist wird Zeichen und Wunder. Die Scharen strömen zusammen, die Kranken werden, auf die Straße gelegt, damit der Schatten des Petrus auf einen von ihnen fällt. Aus den Nachbarstädten kommen die Leute zusammen. Das ist also schon eine aufsehenerregende Angelegenheit, die natürlich viel Unruhe, das kann man sich vorstellen, mit sich bringt, bringt alleine die ganzen Menschenmassen. Die müssen essen, die müssen trinken, die müssen schlafen, die müssen versorgt werden. Das ist eine, eine, eine Unruhe hineingekommen, die die Obrigkeit offensichtlich stört. Und andererseits nochmal eben dieses, diese Zuversicht und, und diesen Glauben zu sehen und eben zu wissen, diese Gnade Gottes, die hier durch Menschen gewirkt wird. Das ist nochmal so ein wunderbares Bild, auch bei dem es sich zu verweilen lohnt. Es reicht eigentlich aus, wenn der Schatten des Petrus auf mich fällt, damit ich etwas von diesem Heil bekomme. Das darf man nicht missverstehen. Im Sinne einer, eines magischen Ereignisses beispielsweise, sondern muss einfach das hier als Bild sehen für die Art, wie Gott handelt, dass Gott eben das Heil uns schenkt durch Menschen, dass Gott sein Heil, seine Heilzusage an die Bereitschaft von Menschen bindet, für ihn da zu sein, für ihn zu wirken, für ihn in dieser Welt offen zu sein, damit sie das weiterschenken können dass Gott uns das, das Heil und die Gnade auf menschliche Weise schenken will, das sagen wir oft leicht dahin, überlegen aber gar nicht, was das eigentlich bedeutet, dass uns auf menschliche Weise das Heil, dass wir selbst auch ein Teil davon sind und sein sollen, dass das unsere Berufung ist als Getaufte und Gefirmte, dass durch uns, durch unseren Schatten sozusagen, durch unser Dasein, durch unser Leben, ohne vielleicht dass wir es wissen und merken und wollen und mitbekommen. Einfach, das Seil Gottes die Menschen erreichen kann, indem wir uns öffnen für Gottes Worten, für seinen Willen. Das ist ein großes Geheimnis und das ist eine große, glaube ich, auch Quelle des Segens und der Gnade, zu der wir alle werden können und werden sollen. Ein Geheimnis der Kirche, das dass wir heute vielleicht auch auf dem Alltag zu wenig sehen, dass wir aber dazu bestimmt sind, dass das unsere Berufung ist. Und dann, das ist jetzt äh, klar, diese äh, aufsehenerregende Gemeinde stört das normale Alltagsleben. Natürlich spielt auch hier die Eifersucht eine Rolle der religiösen Führer des Volkes Israel und die Apostel werden verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Das ist immer die Reaktion der Obrigkeit, der die Kirche sich zu allen Zeiten ausgesetzt sieht, in der Christenverfolgung, die ja heute so groß ist wie nie in der Geschichte, Missionare werden drangsaliert, mit Repressalien belegt, man steckt sie ins Gefängnis. Und das ist auch ein, ein wichtige, ähm, eine wichtige Szene in der Apostelgeschichte, da gibt es ja glaube ich drei äh, solcher Berichte von Missionaren im Gefängnis, die befreit werden auf wunderbare Weise vom Engel Gottes. Und auch hier ähm, lohnt es sich, dass diese Situation und Szene näher zu bedenken und auch im Licht des Alten Testaments zu beleuchten. Überhaupt, das Licht und die Finsternis sind hier schon ein, ein wichtiges Bild, das die Szene begleitet, das Gefängnis. Es ist der Ort der Nacht, der Dunkelheit, der Gefangenschaft, der Unerlöstheit, der Finsternis. Und dort hinein bricht nun das Licht der Auferstehung, das Licht Jesu, das Licht, das die Engel verkünden. Wir denken hier vielleicht an die Engel von Bethlehem, diesen Hirten in einem großen Licht erscheinen Christus, das Licht der Welt, das Licht zur Erleuchtung der Heiden, zur Erleuchtung aller Menschen. Dieses Licht bricht ein und sprengt alle Fesseln und Tore und Türen auf. Die menschlichen Möglichkeiten sind ohnmächtig angesichts dieses Lichtes der Auferstehung Gottes. Und man hat hier eben diese Befreiung aus dem Gefängnis verglichen mit der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Und das ist ja das Ereignis der Geschichte Israels schlechthin. Der Anfang eigentlich des Volkes Israel ist die Befreiung aus Ägypten. Der Engel Gottes geht in der Nacht des Passja durch Ägypten, erschlägt die Erstgeburt und nur die Israeliten, die ihre Haustüren und Türschwellen stürzen mit dem Blut des Lammes bestrichen haben, werden davon verschont und der Engel führt sie heraus in die Freiheit, aus der Gefangenschaft, in die Freiheit. Er geht voraus, er beschließt den Zug, er führt sie durch die Wüste und das, dieses Motiv taucht eben hier wieder auf, dass eben die Kirche von Menschen nicht eingesperrt und weggesperrt werden kann, sondern dass Gott selbst in seiner Kirche lebendig ist, der Heilige gegenwärtig ist und den Weg bahnt, den Weg aus dem Gefängnis bahnt und der Engel sagt ihnen auch, den gefangenen Missionaren, den Aposteln, was sie tun sollen, geht, tritt im Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens. Und das ist eben das, auch worum es geht, dass der, dass der Engel Gottes die nicht befreiten sagt jetzt, haut ab. Seht zu, dass ihr Land gewinnt, dass ihr in Sicherheit seid, kümmert euch um eure Familien, ähm, kümmert euch um das, was euch wichtig ist, habt ein schönes Leben. Nein, der Sinn der ganzen Sache ist der, geht zurück, direkt zurück in den Tempel, wo wahrscheinlich wieder nicht alle begeistert sein werden, verkündet dem, dem Volk, alle Worte dieses Lebens, das ist das, was wichtig ist. Das ist eben dieser Unterschied, den die Auferstehung Jesu macht. Alles andere wird daneben unwichtig, was wir sonst sagen, was für unser Leben an erster Stelle steht. Alles das wird sekundär, weil es darum geht, dem Volk die Worte des Lebens zu verkünden und die Apostel gehorchen. Sie hören auf das Wort des Herrn, sie lassen sich in den Dienst nehmen, sie werden befreit nicht um der Freiheit willen, sondern um diesen Auftrag Gottes auch zu erfüllen. Und das äh, ist ja schon eine ganz eindrucksvolle äh, Geschichte, dass, äh, die, die uns hier vor Augen geführt wird. Und das Nächste, was dann eben kommt, ist das, das ist tatsächlich ein bisschen so äh, diese Ratlosigkeit, die hier geschildert wird, also man hat sie ins Gefängnis gesteckt, sie sind nicht mehr da. Das ist ein wunderbares Ereignis, das man nicht erklären kann, denn es ist eigentlich alles verschlossen, verriegelt und verrammelt. Da ist irgendwie kann man gar nicht erklären, wie das geschehen ist. Und plötzlich hört man, ach, sie sind im Tempel und sie lehren das Volk. Und dann werden sie erneut vor den Hohen Rat geführt und man versucht eben wieder sie zum Schweigen zu bringen. Und jetzt kommen zwei Sachen, die auch von großer Bedeutung sind. Einmal wieder diese Rechtfertigung, die äh, die, die, die Petrus und die Apostel hier vorbringen. Äh, und sie sagen, es geht um die Auferstehung. Ihr habt diesen Jesus, den ihr ans, äh, gekreuzigt, ans Holz und umgebracht. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist das Entscheidende. Er ist der Herrscher. Er ist der Retter. Er zeigt den Weg zum Leben. Wir sind die Zeugen. Hier kommt wieder diese Zeugenschaft, die unerlässlich und wichtig ist. Und wir sind von Gott berufen, von dieser Wahrheit Zeugnis abzugeben. Und ähm, ein Satz wird hier auch genannt, der auch eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet hat man muss gott mehr gehorchen als den menschen man muss gott mehr gehorchen als den menschen das ist ein berühmter satz ein wichtiger satz den es auch außerhalb der Bibel gibt wir wissen etwa was weiß ich bei den bei den griechischen Philosophen ist das eine ist das eine, eine wichtige stelle ähm, wo Sokrates zum Beispiel, dem ja auch der Prozess gemacht wird und wo Sokrates dann zum Beispiel sagt, ja, wir könnten es vielleicht so machen, dass, dass ihr mich in Ruhe lasst und ich höre auf, zu lehren. Aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich muss nämlich ähm, der Wahrheit, die ich der Philosophie, der ich habe mehr gehorchen als euch. Ich, ich muss, das ist, die Wahrheit ist immer so dass sie den Menschen verpflichtet in Beschlag nimmt und kein, keine Macht und keinen Druck von außen kann, die zum Schweigen bringen. Das ist immer schon die Wahrheit, die Gott natürlich letztlich selbst ist. Und das ist ein Satz, der auch eine große Wirkungsgeschichte entfaltet hat, weil man den ja gegen alle Obrigkeiten und gegen alle Formen der Obrigkeit einsetzen kann. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein gefährlicher Satz. Das ist Sprengstoff, Dynamit. Ja, das können Kinder ihren Eltern vorhalten. Der, was Eltern, Kinder sollen eigentlichen Eltern gehorchen. Untergebene sollen den Vorgesetzten gehorchen. Soldaten sollen ihren Offizieren gehorchen, Offiziere den Generälen. Wir müssen unserem Staat gehorchen, wir müssen seine Gesetze befolgen. Die ganze Sozialordnung und Gesellschaftsordnung des Menschen ist darauf auf dieser Ordnung aufgebaut. Und dieser Satz sprengt die Ordnung, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und als zum Beispiel von Cardinal Newman, dem großen englischen Konvertiten, wird ja ähm, die Anekdote berichtet, dass man mit ihm zusammen getrunken hat und das Glas erhoben hat, einen Toast ausgebracht hat auf den Heiligen Vater. Und er soll dann gesagt haben, ich trinke erst auf das Gewissen. Und dann auf den Heiligen Vater. Und das ist eben tatsächlich, wir müssen auf die Stimme unseres Gewissens hören, die Stimme Gottes in uns und der müssen wir auf jeden Fall gehorchen. Sogar, wenn sie objektiv irrt, auch dann sind wir verpflichtet ihr zu gehorchen, weil man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein wirklich spannender und, und aktueller und wichtiger Satz, da muss man eigentlich auch noch ein bisschen länger und an anderer Stelle vielleicht darüber nachdenken.
0: Ja, das ist wohl wahr, weil er in beide Richtungen Sprengstoff birgt, sowohl in die eine gegen die Obrigkeit als auch natürlich ähm, sich damit auch alles gut zurechtlegen zu können. Wie es der Hohe Rat hier vielleicht ja auch tut, der irgendwie ja scheinbar nicht auf den Gedanken kommt, dass er nun wirklich Gott hinter diesem Wunder stecken könnte oder es eben auch nicht will, ähm, weil man ja dann das Wirken der Apostel nicht mehr unterdrücken könnte. Ja, oder er sieht dann davon ab, die Apostel zwar nicht zu töten, aber doch eigentlich auch nur aus, der, aus dem Impuls heraus, dass die Priester der Hohe Rat dann auch dumm dastehen könnten vor den Menschen. Also es ist ja alles irgendwie sehr verdreht. Und das kommt uns vielleicht auch heute wieder ziemlich bekannt vor. Also das einzige Forum vor denen, ja, diese hohe Kaste sich darstellen will. Es sind eben, das ist das eigene Ansehen, das ist die Position. Das ist vielleicht auch ein gewisses abgeschlossenes System, in dem dieser hohe Rat ähm, sich bewegt, blind, taub gegen das, was von Gott kommt. Im Bar des Heiligen Geistes, könnte man sagen von außen natürlich, obwohl auch darin natürlich immer die Schwierigkeit immer wieder neu besteht, was sagt denn der Heilige Geist dem Einzelnen oder wie ist das heute eben auch bei uns und wie definieren wir, das müssen wir auch, wir müssen ja auch was tun, wir müssen Entscheidungen treffen, wir müssen das auch in der Kirche tun. Und doch immer unterscheiden, sind das jetzt meine Pläne, sind das meine Zeichen, sind das Visionen, die ich mir gemacht habe oder ähm, wo ist Gottes Plan und wo ist Gottes Vision? Und das mal zu unterscheiden, das ähm, scheint ja doch ziemlich schwierig zu sein. Also eben diese immer gleiche Frage, was ist denn der Wille Gottes eben? Und wenn ich diesen suche und wenn ich diesen Gehorsam vielleicht, auch wenn ich dem nachgehe, ja, kann ich dann alles andere eben auch seine Sache sein lassen und mich ganz dann sozusagen auf äh, ihn konzentrieren und dann eben auch das tun, so wie der Apostel das hier getan haben. Zum Abschluss vielleicht eben nochmal diese, diesen Ausblick, auch dass, ähm, dass wir nicht meinen, okay, mit einem Wunder oder vielleicht mit einem Ereignis in unserem Leben es ist es dann getan und dann ziehen wir uns in ein, ähm, in ein behagliches Leben zurück, sondern dass wir auch mal diese wahrnehmen, dass Gott nur durch Menschen auch heil wirken kann. Das heißt, wenn wir uns dem verweigern, vielleicht auch oft unbewusst, dass es dann eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben auch nicht passieren kann. Das ist ja jetzt dann auch, ja, vielleicht können Sie da abschließend noch etwas zu sagen zu dieser immer wieder, dieser Frage, was ist Gottes Wille, gerade auch in der Kirche heute, wo wir vielleicht dann oft suchen und ähm, jeder meint sein eigener seine eigene Vision durchsetzen zu müssen?
1: Ja, zunächst mal ist natürlich der Rat, den Gamaliel hier im Hohen Rat gibt, also ein angesehener, großer Lehrer Israels, auch Lehrer des, 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 des Saulus, der später zum Apostel Paulus wurde, und der eben hier äh, im Hohen Rat diesen klugen Ratschlag gibt und sagt, also pass mal auf, es gab ja schon immer, und das ist eben auch interessant, dass es ja in dieser fiebrigen Zeit der messianischen Erwartungen in Israel immer wieder Leute gab, die auftraten, sagten, ich bin der Messias, die Anhänger gefunden haben, die für Unruhe gesorgt haben, die Revolutionen angezettelt haben. Und das waren alles so Eintagsfliegen, Erscheinungen, die schnell wieder vorbei waren. Und wenn das hier sich darum handelt, dann ähm, brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen, weil die Sache wird von selbst rein menschlich, nach menschlichen Maßstäben betrachtet, ist sie doch zur Erfolglosigkeit verdammt. Wenn dieses Vorhaben von Menschen stammt, dann wird es zerstört werden. Aber andererseits, wenn doch was dran ist, und das sind ja einige Hinweise dafür da, die wunderbare Befreiung aus dem Gefängnis und so weiter, die Heilung von Kranken, kann das denn vom Bösen kommen? Das kann doch eigentlich nur von Gott kommen. Wenn es das Werk Gottes ist, dann ist es eigentlich ziemlich ungünstig, gegen Gott selbst angehen kämpfen zu wollen, also lasst sie mal machen. Man wird sehen, wie es weitergeht und wir können eigentlich hier äh, die, die Zeit entscheiden lassen, ob es das Werk Gottes ist. Das ist eigentlich ein guter Rat, den man eben heute auch berücksichtigen kann. Ähm, Irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Pater Leppich war oder oder ein anderer hat ja mal gesagt, dass, dass dieser Saustall der katholischen Kirche 2000 Jahre nicht untergegangen ist. Das ist ja ein Beweis dafür, dass irgendwas dran sein muss, dass der Geist Gottes selbst in ihr lebendig ist, trotz aller menschlichen Schwachheit und Schuld. Das ist auf jeden Fall seit damals bis heute tatsächlich so und zeigt eigentlich äh, ein schlagender Beweis dafür, dass, dass die Kirche von Gott geleitet und geführt wird und dass wir, dass es eben unsere Berufung auch immer wieder befreit werden, wie die Apostel aus dem Gefängnis befreit werden, aus dem Gefängnis unserer menschlichen Unzulänglichkeit, unserer Angst, unserer Begierden, unserer Habsucht, unserer Angst, zu kurz zu kommen, das Leben zu verpassen, es für uns behalten zu wollen, dass wir daraus befreit werden, damit wir auch die Worte des Lebens aneinander bezeugen, damit wir im Alltag Zeugnis geben von Gott, damit wir ja zu Mitarbeitern Gottes werden können. Dazu sind wir berufen, uns gegenseitig das Heil zu stecken weil Gott durch uns dieses Heil auch heute wirken will. Und da ist es eigentlich tröstlich, dass da keine menschliche Macht was dran hindern kann, wenn, du, wenn wir nur jeden Tag von Neuem bereit sind und Ja, und ja sagen zu diesem oft so unbegreiflichen Willen Gottes.
0: Ja, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Da brauchen wir vielleicht vor allem auch das Sakrament der Versöhnung als ähm, Quelle der Erkenntnis und Quelle des Heils und Quelle der Kraft und der Gnade. Oder auch mit den Worten aus einem Hymnus ähm, des Stundengebetes, wo es über das Wort Gottes heißt, Herr, gib uns zu trinken davon. Dein Wort ist nicht irgendein Ton es dringt in uns ein wie Feuer, wie Wein. Wer glaubt, der hat schon das Leben im Sohn, dem Urquell des Leben, der lebensspendenden Wasser des Heils. In diesem Sinne, Herr Pfarrer würde ich Sie abschließend noch um Ihren Segen bitten, dass wir auch da ja jeden Morgen immer wieder neu diese Entscheidung treffen können und uns diesem Wort öffnen und dem Heil.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und, und
1: hüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer Filler, dass Sie auch heute hier wieder uns dieses Wort nahegebracht haben aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte vielleicht so als eine Tour de France, dass wir uns auch da mal wieder verwandeln lassen und die Kraft auch daraus bekommen. Ja, danke an Sie und auch gerne ein Auf Wiederhören. Es geht ja weiter in dieser Reihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament und all das, was Sie vielleicht bislang verpasst haben. Das können Sie natürlich gerne auch nachhören in der Mediathek unter www.hore.org. Dort finden Sie dann die einzelnen Sendungen im Podcast und können sie noch einmal anhören. Ich danke an dieser Stelle auch für Ihr Interesse, fürs Zuhören und Ihr Gebet. Ebenso natürlich auch immer für Ihre Spenden, denn Radio Horeb ist Reinspenden finanziert und nur mit Ihrer Hilfe können wir so auf Sendung bleiben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.